Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Und äh, heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir nehmen live, nee, live sind wir nicht, äh, wir nehmen auf der CoCon, also der Copetri Convention auf, in Offenbach. Ja, dazu kann ich gleich eine kurze Anekdote. Ich habe mehrere Jahre in Frankfurt gelebt und habe es tatsächlich, ich glaube, nicht einmal nach Offenbach geschafft. Aber das Gelände hier ist unglaublich cool und das war so eine kleine Überraschung auch für mich. Die hatten da tatsächlich eine Podcast-Box stehen. Das heißt, die Aufnahme jetzt ist eigentlich gar nicht so richtig geplant. Und den Gast, den ich heute dabei habe, der hat auch relativ spontan Ja gesagt. Also den habe ich etwas überrumpelt. Und ähm, freue mich total, dass er äh, zugestimmt hat. Das ist der Max Klockenhoff, Co-Founder von GenUp. Hallo Max. Hi, vielen Dank dir für die Einladung. Äh, spontan, aber das wird ein ziemlich gutes Ding. Also erstmal zu mir. Ne? Ich bin äh, Max Klockenhoff. Ich bin Mitgründer von der Agentur GenUp. Und was wir machen, ist vor allem Marken und die junge Zielgruppe miteinander zu connecten. Also es geht wirklich darum, wenn Marken anfragen, ey, wie kann ich junge Zielgruppen erreichen? Was ist denen wichtig? Wo sind die gerade mit da? Und vor allem dann, nachdem man das schon weiß, wie mache ich es eigentlich? Mit welcher Botschaft sollte ich rantreten? Dann sind wir genau die Leute, zu denen du gehst. Du kommst aus Frankfurt, ne? Oder beziehungsweise deine Agentur ist in Frankfurt. Genau, ne? richtig. Unsere Agentur sitzt in Frankfurt, Großteil des Teams auch direkt rund um Frankfurt herum, aber auch sehr, sehr stark remote aufgestellt. Cool. Kannst du uns einmal erklären, du, also, du bist ja bist einer der jüngeren Gründer, die ich kennenlerne, wie du auf die Idee gekommen bist, die Agentur zu gründen? Yes, also jünger, ich meine, ich bin mittlerweile 24 Jahre alt, mein Co-Founder ist 21, also das ist auch nochmal ein Stück weit jünger, aber ähm, wie bin ich auf die Idee gekommen? Also zum einen damals super viel in dem Gaming-Bereich äh, unterwegs gewesen, ähm, sehr, sehr spannend natürlich miterlebt, wie hat sich zum Beispiel ein YouTube mit aufgebaut, wie hat sich ein Instagram aufgebaut und Co. Also die Leute, die im Endeffekt jetzt auf diesen Plattformen groß sind, habe ich schon damals mitverfolgt, als sie noch irgendwie ihre paar hundert Views hatten. Das war im Endeffekt der Punkt, wo immer schon Social mit drin war. Auf der anderen Seite, und so habe ich zum Beispiel auch mal Mitgründer Ilias kennengelernt, durch dieses Gaming-Ding, dass man einfach da nochmal zusammengeschweißt ist, super viele Influencer auch im Freundeskreis hatte, darüber nochmal mehr in diese Szene mit reingekommen ist, dann auch da geschaut hat, okay, wie kannst du zum Beispiel erste Deals mit abwickeln und irgendwann bist du auf diesem Punkt, okay, vielleicht ist es doch ganz cool, wenn du nicht einfach nur diese Deals abwickelst, sondern erstmal schaust, okay, wie konzipiert man das Ganze? Weil das ist genau der Punkt, wo du am meisten bewegen kannst. Und das war für uns auch der Punkt, wo wir gesagt haben, lass mal wirklich die Werbung wieder geil machen und insbesondere wirklich zugeschnitten auf eine jüngere Zielgruppe. Ähm, das heißt, äh, wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid im Pro Product-Bereich unterwegs oder also über was für Werbung sprechen wir? Genau, also wir sprechen äh, beispielsweise über Werbung äh, für Produkte. Das ist in der Regel auch das, was häufig gemacht wird. Du kannst darunter aber auch digitale Produkte, wie ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Filme und Co. nochmal mitzählen. 
Und ähm, hattet ihr jetzt, also wir, wir sind ja quasi auf einer HR-Veranstaltung hier, also nicht nur quasi, wir sind auf einer HR-Veranstaltung hier. Äh, hattet ihr auch schon Anfragen für also das Produktjob oder Ausbildung? Genau, also Produktjob, Produktausbildung an sich, ähm, insbesondere, ich meine, wir machen junge Zielgruppe, da kommen natürlich viel, viel mehr in Richtung äh, Ausbildung, also jetzt nicht die allerseniorigsten äh, Positionen natürlich, aber insbesondere da hatten, ich meine, ich hatte gestern zum Beispiel hier einen Workshop äh, dazu, wo wir halt auch darüber gesprochen haben, wie spreche ich die junge Zielgruppe mit an, was ist da nochmal wichtig in diesem Recruiting-Bereich, ne? dass wir da nochmal im Detail mit drauf eingehen, okay, wie kann ich Leute mit ansprechen, wie muss ein Video mit aussehen, wie muss ich das Ganze denken, weil in vielen Fällen ist es ja eigentlich sinnvoller bzw. einfacher gedacht, als erstmal ist, wenn wir uns so eine Basic zum Beispiel mit anschauen in der Videoproduktion, die super vielen Leuten nicht bewusst ist und Leute, die jetzt hören, werden sich so denken, so fuck, warum habe ich nicht eher darüber nachgedacht und zwar der Anfang des Videos, du hast 100% deiner Leute da, 100% können jetzt abspringen. Stell mal vor, du hast das geilste Video, aber erst ab Sekunde 5, keiner hat es mitbekommen. So, und jetzt mhm. fangen wir an nachzudenken und zu sagen, wenn wir in dieser Attention Economy unterwegs sind, wo es erstmal darum geht, Aufmerksamkeit äh, zu bekommen und dann zu schauen, okay, wie kann ich diese Aufmerksamkeit weitertragen? Wie kann ich entsprechend äh, da nochmal weitergehen, am Ende wirklich jemanden zu einer Aktion bringen, jemanden aktivieren? Dann ist ganz klar, der Anfang des Videos ist das aller, aller Entscheidendste. Der Rest sollte natürlich auch gut sein, aber am Anfang wirklich sehr, sehr viel Fokus drauf legen. Okay, ähm, wenn ich jetzt äh, mal an meine Vergangenheit oder in meine Vergangenheit gucke oder auch, ich glaube, ein paar aktuelle Fälle hatte ich auch in den letzten Monaten, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber äh, häufig, wenn man äh, mit HRlerInnen spricht, dann kommen bei der Ansprache äh, von jüngeren Generationen schnell die Lösung auf, beziehungsweise auch der Ansatz, ja, äh, äh, Robin, das haben wir schon abgedeckt, ne? wir haben ja, wir haben ja einen Praktikanten eingestellt und der ist aus der Zielgruppe, der weiß das ganz genau. Ähm, da brauchst du uns gar nicht helfen und Daten brauchen wir auch nicht. Ja, ich, ich, ich kann die Situation komplett nachvollziehen. Das ist wirklich das, was man sehr, sehr häufig hört, ne? auch wenn es irgendwie um Ausbildungswerbung geht. Klar, Authentizität ist geil. Es ist immer schön zu sehen, ey, da macht jemand was. Aber wenn du sagst, ich habe da eine junge Person, ich stelle die da einfach hin, weil die jung ist, Finde ich ein bisschen wack, auch dieses ganze Gen-Z-Thema beispielsweise. Ich meine, ich bin 24 Jahre alt, ich bin Teil der Gen-Z, ähm, aber wir, se wir sehen uns mit Gen-Up gar nicht als diese Gen-Z-Agentur, weil wir halt darüber hinwegdenken. Durch die jüngste Generation ist natürlich super viel nochmal an Movement mit reingekommen und insgesamt, wir entwickeln uns ja immer und immer schneller. Also es kommt immer mehr Dynamik mit rein in Prozesse, aber das stößt ja auch unter anderem, ältere Leute zu sagen, ist das wirklich hart, ne? aber wenn wir über Zielgruppen bis 30 zum Beispiel sprechen, ne? deshalb sagen wir, die Unreachables, ne? das, was zum Beispiel eine junge Generation direkt mitprägt, das wird genau da auch nochmal weiter übernommen und das Contentverständnis dahinter beispielsweise, das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also wenn du Content hast, der zum Beispiel jemanden anspricht, der 17 ist, der 25 ist, der 30 ist, du wirst da in eine sehr, sehr ähnliche Richtung kommen und gerade was Ansprache mit angeht, ne? wenn wir jetzt beispielsweise über Ausbildung sprechen, da ist vielleicht der Azubi nicht unbedingt immer die beste Person, weil ansonsten würdest du ja auch sagen, ja, dann warum macht er nicht eigentlich all meine Marketingkampagnen und Co. für diese Kanäle? Die Einflüsse zu kennen, die Daten zu kennen, was ist der Zielgruppe wichtig, was ist den Leuten vor allem auch wichtig, neben, ich sag mal, generalistischen Daten zu irgendwelchen Altersgruppen, die ich mit ansprechen möchte, was kann ich denen bieten? Das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig und ich glaube, als Azubi, potenziell hast du vielleicht ein Auge dafür, aber... Es ist die Frage, okay, wie kann ich das Ganze mit umsetzen? Was ist die Erfahrung mit dahinter, gerade in der Ansprache? Es gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Ne? Wie produziere ich zum Beispiel ein Creative, also ein Asset, sei es ein Video, sei es ein Bild? 
was passiert, wenn jemand zum Beispiel auf so eine Social-Ad mit draufklickt, wo die Jugend äh, mittlerweile unterwegs ist. Ne? So 90% konsumieren Kurzvideos. Ne? TikTok, über 40% sagen, ich verbringe da den Großteil meiner Zeit. Ne? Das musst du erstmal wissen als Datenpunkt. Basierend darauf kannst du mit aufbauen. Und ich glaube, wenn du einfach mal sagst, ja, der ist jung, der wird das schon irgendwie machen, das ist nicht der Way to go. Aber das kennst du bestimmt bei dir auch. Ja, also ähm wenn ich mit, solch, mit, mit Personen spreche, die diese Strategie fahren, die sind meines Erachtens meistens davon überzeugt, dass das intuitiv dann richtig wird. Also wenn die Person aus der Zielgruppe kommt, wird das schon irgendwie hinhauen, weil die muss das ja wissen. Aber ich glaube, der Hinweis, den du da gegeben hast, dass einfach auch ähm, einfach ein gewisses Handwerkszeug und Know-how notwendig ist, um generell, Werbung oder eben äh, entsprechenden Content zu produzieren, das wird, glaube ich, vernachlässigt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach auch noch so noch nicht ernst genug genommen wird, dass Content-Marketing wirklich ein Ding ist. Also ich, also ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen für unsere Zielgruppe, also der HR-LerInnen, aber ähm, du, die meisten deiner Kunden sind wahrscheinlich keine HR-LerInnen, ne? Um, ein sehr, sehr großer Teil geht tatsächlich auf äh, Kampagnen, wo es erstmal darum geht, mhm. äh, Thema Markenbekanntheit, äh, Thema Abverkauf auch. HR kommt natürlich auch immer mal, äh, mal wieder mit rein. Um, was man aber ganz klar sagen muss, ich bin jung, deshalb kann ich äh, alle jungen Leute verstehen, bei einer Zielgruppe, die super divers ist, die sich krass unterscheidet in vielen Punkten, das kannst du ja nicht abbilden. Also ich würde es mir zum Beispiel niemals anmaßen, zu sagen, ja, guck mal, ich bin jetzt äh, auch Gen Z, deshalb spreche ich für diese Generation. Also ich kann über diese Generation sprechen, ich kann Datenpunkte mit an mhm. annehmen, ich kann sagen, guck mal, es gibt hier verschiedene Perspektiven, es gibt da verschiedene Perspektiven, aber insbesondere, wenn wir uns diesen Social Kosmos mit anschauen, na, dann kommen wir genau darauf zu sprechen, Leute sind sehr, sehr schnell in diese Extrema geneigt. Ne? Also entweder ich bin voll dafür oder ich bin voll dagegen, irgendwas dazwischen ist über die Zeit mittlerweile immer dünner geworden, Einfach, weil, naja, das ist halt eh Mainstream, das höre ich ja eh den ganzen Tag, das polarisiert nicht mehr genug. Ne? Mhm. Und das ist halt auch die Frage, wie gehe ich mit Content mit um? Ähm, was du gesagt hast mit ähm, Content-Marketing wird vielleicht noch nicht ernst genommen. Ich meine, wenn wir über Kampagnen und Co. sprechen, ich glaube, da ist schon eine gewisse Ernsthaftigkeit mit dahinter. Aber wenn wir es einfach mal auf die Spitze treiben, und das ist ja eigentlich genau das, wo du alles mit aushebeln könntest irgendwie. Ich habe da eine junge Person, deshalb wird die alles können ey, es gibt Leute, die, die können sich dann Praktikanten holen. Es gibt Leute, die sagen, ja, guck mal, du bist jetzt eine Woche hier, mach mal perfekte Kampagne. Das wird nicht passieren, das wissen wir, glaube ich, beide. Ähm, wenn die Person ehrlich ist, die so darüber nachdenkt, wird die es auch wissen. Aber es ist halt ein schöner Gedanke. So, ja, guck mal, wir sind doch jetzt nahbar und so. Seid ihr das wirklich? Mhm. Ne? Weil wir, das ist eine häufige Frage, die uns auch gestellt wird. Ja, wenn wir zum Beispiel äh, einen Kanal machen, wie alt darf denn die Person höchstens sein? Und wir sind so, ey, guck dir mal bitte die Leute an, die Content erstellen, dass Leute, die sind super jung, die sind vielleicht noch 14, 15 Jahre alt, haben da voll ihren Durchbruch, dass aber auch Leute, die machen das über Jahre hinweg, die sind mittlerweile 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt, ne? ähm, die werden trotzdem von der jungen Zielgruppe akzeptiert. So, es ist nicht darum, es geht nicht nur darum, wer bin ich jetzt gerade im Sinne von Alter, sondern es geht mhm. viel, viel eher darum, was sage ich, wie ziehe ich das Ganze mit auf, was ist diese Verpackung um den Content herum, ist das zielgruppengerecht? Äh, gutes Stichwort, Zielgruppenrecht ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, mit nicht ganz so ernst nehmen meinte ich äh, diese, diese Ansicht, naja, Content kann man ja so nebenbei produzieren oder das kann halt jemand 
intuitiv sofort machen und so. Und ich glaube, in Content steckt einfach auch viel Know-how. Also wie muss der Content aufbereitet, so wie du es äh, vorhin auch dargestellt hast. Und es ist halt nicht so einfach, dass dein Content auch funktioniert. Also je nachdem, wie du Content verstehst, Content kann natürlich total leicht produziert werden, aber er soll ja auch funktionieren. Safe. Und gerade, wenn wir darüber sprechen, du möchtest ja wirklich auf Augenhöhe mit einer Zielgruppe in Dialog gehen können. Und wenn der Azubi zum Beispiel weiß, ey, die Marke möchte unbedingt das und das kommunizieren, die brauchen unbedingt dies, dann ist vielleicht cool, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass am Ende was Cooles bei rumkommt und auf der anderen Seite natürlich auch, dass ja, da wirklich genau das Ziel erreicht wird, weil das ist eher so ein Top-Down-Ding. Ne? Ich habe mal Azubi, wir wollen das erzählen, bringen das mal irgendwie in Content mit rüber, das wird schon und äh, die Leute werden eh zuhören, aber ich finde, das ist so alte Welt. Es mhm. ist nicht das, was du machen, machen möchtest, machen musst, als Unternehmen musst du dich heutzutage eher einfach erstmal zurücknehmen und sagen, ey, ich will erstmal hören, was sagt denn die Zielgruppe, wie ist die denn drauf, was benötigen die? Und ab dem Zeitpunkt, da kann ich weitergehen, weil ansonsten, da wird mit dem Obstkorb nochmal geflext, der mittlerweile irgendwie überall als Meme schon mit durch ist. Ähm, ist ja cool, wenn es da ist, aber das als Main Benefit äh, darzustellen, kann ich auch sagen, bei uns kriegst du sogar Trinkwasser, wenn du da bist. Ja, <lacht> normal. <lacht> ich habe jetzt nichts anderes erwartet, ne? Ja, ja der, der Obstkorb muss ziemlich häufig hinhalten. Ja, aber äh, gute Punkte. Du bist außerdem noch, was heißt außerdem, du bist TikTok-Spezialist, äh, hast dich viel mit TikTok beschäftigt. Äh, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin total fasziniert von TikTok, auch überhaupt, wie sie äh, Musical.ly übernommen haben, wie sie den Change da gemacht haben etc. und auch, wie sie sich jetzt weiter ausbauen. Würdest du sagen um junge Zielgruppen zu erreichen, muss TikTok in meinem Portfolio heutzutage sein? Ich finde, das Wort muss ist äh, sehr interessant dabei, mhm. weil an sich muss gar nichts. Du hast mhm. äh, 40 Prozent, die sagen, ich verbringe den Großteil meiner Zeit auf TikTok und du hast auf jeden Fall auch, wenn du dir äh, Daten nochmal mit anschaust, Punkt, dass TikTok Zielgruppen hat, beziehungsweise ja, zumindest Teile von Zielgruppen, die jetzt auf keiner anderen bekannten Plattformen sind. Also da siehst du zum Beispiel, das differenziert sich nochmal von Instagram zu einem gewissen Teil, aber auch nicht so krass, dass du jetzt sagst, boah, auf TikTok sind nur neue Leute, in Anführungszeichen, sondern es ist viel, viel eher, auf TikTok erreiche ich Leute nochmal da, wo sie sind und ich würde viel, viel eher in diesem Format nochmal äh, rumdenken. Also wirklich äh, vertikales Video, dass wir da schauen, okay, wie können wir damit mit umgehen? Weil 90% der Zielgruppe, also die junge Generation, die sind halt einfach auf Vertical Video. Ne? Die schauen das immer, überall. Und du hast 60% in die Richtung, die schauen das über einen TikTok. Du hast äh, 40% in die Richtung, die das über Instagram schauen. Ist cool. So. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, du musst auf Biegen und Brechen einen neuen Kanal mit aufmachen. Auch wenn ich TikTok natürlich also allein anhand von dem, was wir machen, als Kanal auch Liebe, weil TikTok hat einfach diese Medialandschaft mitgeprägt hat. Die hat dieses Format nochmal so präsent gemacht. Ohne TikTok gibt es kein Reels, kein Shorts, kein Snapchat, Spotlight und Co. Mhm. Ja, also die haben sehr, sehr viel Leben mit eingehaucht. Ich denke, es ist immer noch irgendwo, ja, es zu sagen, es ist das Herz von der ganzen Geschichte, ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist schon so das, wo sich viele Plattformen hinentwickeln. Von daher machen wir immer äh, für Kunden das, dass wir aus diesem, Mittelpunkt herausdenken und schauen, okay, wo wollen alle hin, was wollen denn alle konsumieren, weil die Zeit, die Leute, also die Zeit, die ein User auf TikTok verbringt, zumindest für 2021 gesprochen, war dreimal so hoch wie ein typischer User auf Instagram. Wo sind die Werbeplätze denn? Ne? Mhm. Also da kannst du zum Beispiel einiges mit rausholen, aber ich würde darüber hinweg auf jeden Fall sagen, 
Klar, du hast deine Verweildauer, du hast aber auch über Instagram immer noch eine richtig gute Möglichkeit, Leute zu erreichen, insbesondere wenn du für TikTok denkst, das auf Instagram spielst, auf YouTube Shorts und Co., weil da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also du hast eh schon den Content, lad den doch einfach woanders nochmal hoch und bei vielen ist jetzt vielleicht so diese Alarmglocke, das wird ja damals immer gesagt, poste auf Facebook, Instagram nicht dasselbe, du willst ja auf allen Plattformen haben. Ja, cool, jetzt haben wir äh, bei TikTok gut 25 Millionen Nutzer in Deutschland. Das ist so circa jeder Vierte, der irgendwie auf der Straße random an dir vorbeiläuft. Das ist schon eine ganze Macht. Und auch auf einem Instagram und YouTube sind ja auch übertrieben viele Nutzer. Und jetzt machen wir einfach ein Beispiel. Wir haben eine Million Views auf dem Video. Ist erstmal cool. So, dann ist die eine Frage, bei wie vielen Leuten ist es hängen geblieben? Wie viele Leute haben das Video wirklich äh, komplett mit angeschaut mhm. oder bis zu einem gewissen Prozentteil, dass auch deine Botschaft wirklich mit rüberkommt? wenn du jetzt darüber nachdenkst, okay, auf einer anderen Plattform hat es auch eine Million Views, hast du natürlich ein paar Leute, die sich überschneiden, aber zu sagen, ja, weil fünf Leute das gesehen haben können, die es woanders auch schon gesehen haben, da posten wir es jetzt nicht, finde ich halt einfach grundlegend falsch, weil ich habe noch nie diesen Fall gesehen, dass jemand sagt, boah, ihr habt das aber auch woanders hochgeladen, deshalb äh, entfolge ich <lacht> euch jetzt und, und hate euch überall, das ist nie passiert. So, stattdessen hast du einfach eine riesige Upside, weil du viel, viel mehr Menschen erreichen kannst. Ich würde immer aus diesem Upside-Aspekt äh, herausdenken, gerade was das mit angeht. Ähm, vielleicht da nochmal nachgefragt. Also, also für mich ist TikTok der Nachfolger von Snapchat, weil Snapchat hat sozusagen, ich sag mal, vor 15 Jahren total die Welt geprägt. Ohne Snapchat gibt es keine Stories, keine Filter, keine, gäbe es halt alles nicht. Und TikTok hat diese Rolle übernommen, wie du gesagt hast. Das ist aus meiner Sicht gerade die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und ähm, vielleicht ist das Muss zu hart gewesen, aber aus meiner Sicht, ich hätte jetzt gesagt, um überhaupt mitzubekommen, wie sich diese ganze Welt des Social Medias entwickelt, müsste ich theoretisch mich einfach mit TikTok beschäftigen, weil sie aktuell das Thema so krass pushen. Safe. Also ich, vielleicht muss ich gar keinen eigenen Account haben, sondern vielleicht auch nur passiv nutzen oder als Unternehmen zumindest. Ich, ich kann es, glaube ich, heutzutage einfach nicht mehr ignorieren im Sinne von, naja gut, ich konzentriere mich halt auf andere Wege, weil ich über andere Wege auch Leute erreiche. Aber die anderen Wege werden halt total von TikTok beeinflusst. Safe. Das ist genau das, was du sagst. Also zu sagen muss, finde ich, ist immer hart, aber das kannst du auf jeden Kanal beziehen. Aber es wäre auf jeden Fall zielführend. Also für das, ja, was stimmt, du machen, gut, machen, machen ja. möchte. Ähm, Du bist halt nochmal näher an dieser Zielgruppe mit dran und insbesondere auf TikTok entwickeln sich ja sehr, sehr schnell Trends. Auf TikTok gibt es ja auch immer dieses Meme, ähm, vielleicht kennen es manche, so ja, auf Instagram, äh, da schickt mir das mein, mein Freund äh, eine Woche später auf YouTube Shorts drei Jahre. Ähm, also TikTok ist da wirklich schon das Zentrum von dem, was sich da prägt und was du mit Snapchat gesagt hast, klar, also Snapchat selbst ist ja eher so ein bisschen Messenger-mäßig gewesen, aber mhm. auch so ein bisschen Social, irgendwie irgendwas dazwischen. Um, wenn wir jetzt nochmal schauen, TikTok, also TikTok ist zum einen wesentlich breiter in der Bevölkerung mit angekommen, mhm, insbesondere absolut. auch was äh, Usage-Time und äh, den, den Zeitverweil, äh, Zeitvertreib da auf dieser Plattform mit angeht. Es ist extrem krass und Instagram hat die Funktion natürlich äh, direkt mit aufgenommen, <lacht> wie hätte man es anders erwarten können. Das ist natürlich auch schon mal ein krasser Indikator und die pushen da ja mittlerweile auch immer mehr mit rein. Ne? Also TikTok hat da echt schon einiges gemacht, ist da super innovativ, immer am Punkt der Zeit. Um, wir waren zum Beispiel mal auf einem äh, Seminar von YouTube, äh, die hatten das gegeben. Um, finde ich cool und ich finde es auch cool, dass sie ihre Shorts-Plattform weiterentwickeln. Ich kann über Shorts wirklich nur Gutes sagen, wenn wir da zum Beispiel Content hochladen, teils für Kunden random zwei Millionen organische Views generiert. Ne? So, wo man einfach sagt, boah, richtig geil. Also wirklich eine richtig schöne Plattform, wo Leute auch lange, lange draufbleiben. 
als da so News verkündet wurden, da waren die Leute so bei der Hälfte, okay, also wie TikTok, also wie TikTok, okay, okay. Also im Endeffekt, man merkt schon, TikTok gibt irgendwo, was Features und äh, Innovation angeht, den Ton mit an. Ja, ähm, cool. Lass uns nochmal in eine kleine andere Richtung gucken. Also für alle, die zuhören, Max hat vorher keine Fragen bekommen, daher überrasche ich dich vielleicht. Hast du schon mal den Begriff Fastvertising gehört? Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich kann mir aber, aber schnell vorstellen, worin es wahrscheinlich geht. Ich meine, es gibt ja Fast Fashion und Co., ne? dass du halt einfach alles nur irgendwie minimal mit anstößt, aber dass man vielleicht ähm, auf nachhaltigere Werbemethoden eingeht. Ja, fast, also so ähnlich. Ähm, mhm. Das wurde ins Leben gerufen von der Werbeagentur von Rain Reynolds. Okay. Also äh, für das alle, ist, die nicht wissen, wer das ist, Name. Deadpool. <lacht> der... Ähm, und es, ähm, da geht es darum, weil du jetzt, äh, du hattest ja eben gesagt, so Trends, Memes etc. Äh, kriegt man schnell über TikTok mit. Die Idee dahinter ist, äh, sozusagen durch Beobachtung möglichst schnell Trends und Memes zu entdecken und in kürzester Zeit Werbebotschaften, Produkte etc. auf der Welle des Memes surfen lassen. Also wie schaffe ich es möglichst schnell, einen Meme zu entdecken und dann wirklich binnen von ein, zwei Tagen oder drei Tagen Visuals, Videomaterial in Kombination von meinem Produkt oder meiner Botschaft mit dem Meme oder der Welle zu produzieren und das nennt er Fastvertising und es klingt schon, also ich weiß nicht, wie nachhaltig ist, es hängt ja auch immer davon ab, wie gut diese Memes dann funktionieren, aber er pusht sozusagen die Idee ist dahinter, Botschaften einfach mal richtig hoch zu pushen durch diese Wellen, die man dann nutzt. Also super interessant. Thema Do What Works ist tatsächlich auch das, was wir cool finden. Was für uns immer ganz wichtig ist, ist wirklich dieser nachhaltige Aspekt mhm. mit dahinter. Also wenn ich jetzt das Unternehmen bin, was von Trend zu Trend springt, finde ich, ist nicht cool. Ich würde stattdessen lieber wirklich sinnvolles Storytelling betreiben. Aber grundlegend mal ein Meme mit aufzugreifen und zu zeigen, wir sind als Unternehmen in der Zielgruppe mit drin, das finde ich extrem wichtig. Und man muss ganz klar sagen, es gibt auf jeden Fall Kanäle und es gibt auch Creator, wo du halt einfach on track bleiben kannst. Wir haben es zum Beispiel für uns auch so mit eingeführt. Wir machen zum Beispiel Community Management auch für Marken, insbesondere was Outbound mit angeht. Das heißt, wir kommentieren zum Beispiel, wenn äh, TikToks da sind, unter diesen TikToks und wir probieren, dass wir ziemlich die Ersten sind mit, die kommentieren, damit wir den gesamten Aufschwung des Videos und die Sichtbarkeit als Top-Kommentar mitnehmen können. Mhm. Heißt im Monat einfach so in Richtung 500.000 Likes zum Beispiel. Nur auf Kommentare, super bewusste äh, Geschichten. Du gehst in Kommentare mit rein, du siehst den Absender, du siehst den Kommentar, du likest diesen Kommentar aktiv. Also im Endeffekt so die tiefste Stufe von diesem Bereich da reinzugehen, Dadurch ist natürlich auf der anderen Seite auch genau das gegeben. Wir sehen, was laden Creator hoch am Punkt der Zeit innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten. Und wenn wir da zum Beispiel sehen, es geht in eine gewisse Richtung oder ein Ding wird immer und immer wieder mit aufgegriffen, dann können wir das zum Beispiel auch für Marken äh, mitdenken und direkt schauen, was kannst du da nochmal äh, in der Tiefe mit rausholen. Kann man das mit aufgreifen? Ist es, gerade auf TikTok gehen ja zum Beispiel auch viele Sounds viral. Ähm, an der Stelle vielleicht eine kleine Warnung. Also es wird sehr, sehr viel abgemahnt in die Richtung. Um, ihr müsst wirklich schauen, auch auf TikTok gilt Urheberrecht. Äh, mhm. Da würde ich mich auf jeden Fall dran halten und insbesondere was Soundvideos mit angeht, die sind oftmals zum Beispiel gar nicht so nachhaltig, weil du halt eher deine Botschaft nimmst und auf Krampf irgendwie mit reinpresst oder es versuchst, dann 
ist, ist wirklich immer so ein sehr, sehr schmaler Grad, anstatt selbst wirklich zu senden. Mhm. Um, von daher, Nachhaltigkeit sollte auf jeden Fall ein Teil der Werbestrategie sein. Um aber mal zu sagen, man untermauert das Ganze mit so kleinen Peaks äh, durch äh, Dinge, die gerade super aktuell sind, da nochmal mit aufzuspringen, das kann man gut machen. Cool, vielen, vielen Dank. Also ich glaube auch, ähm, das spricht ja quasi für eine Gesamtstrategie. Ne? Also wenn ich weiß, was ich tue und auch weiß, was ich grob fürs Jahr vorhabe, dann kann ich auch viel besser diese Peaks einplanen, die meine Overall-Strategie halt an gewissen Punkten pushen. Vielen, vielen Dank, Max, dass du hier warst. Also nicht, dass, wir, dass du das spontan mitgemacht hast. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht ergibt sich ja auch nochmal eine Nachfolgefolge, die wir besser vorbereiten, weil ich, in der Folge sind mir schon tausend Fragen wieder aufgekommen, die, die ich dir gerne stellen würde. Aber ähm, für heute reicht es erstmal von der, äh, der CoCon, von der Convention, von der CoPetri Convention. Und äh, ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß. Ich glaube, das wird noch ein cooler Tag heute. Ja. 